0: Bom, me chamo Ana Paula e, juntamente com Gabriela, iremos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma disputa travada entre dois grandes blocos. De um lado, o Reino Unido, França e o Império Russo, e do outro, os Impérios Centrais, que seriam a Alemanha e Austro-Húngria. Os atores que provocaram a Primeira Guerra Mundial podem ser divididos em gerais específicos. Os atores gerais... Seriam a disputa dos mercados internos pelos países industrializados que não conseguiam mais escoato da produção de suas fábricas. Tal concorrência era particularmente acirrada entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, que se davam devido a questões coloniais. A Alemanha, a Itália e o Japão participaram com o atraso da corrida neocolonialista e estavam insatisfeitos com as poucas colônias que havia adquirido. Com toda essa exacerbação dos nacionalismos europeus, que eram manipulados pelos respectivos governos como um meio de obter a desopopular a causa da guerra, há que considerar que ainda o nacionalismo das populações que se encontravam sob o jugo do Império Austro-Hungário ou do Império Russo ansiavam pela independência. Já os fatores específicos. A França limitava em relação à Alemanha um forte sentimento de revanchismo por causa da humilhante derrota sofrida na Guerra de Franco-Prussiana de 1870 e desejava recuperar a região da alsácia lorena perdida para os alemães naquele conflito. A Itália, cujo processo de unificação política ocorreu no século XIX, desejava incorporar as cidades irredentas que seriam as não redimidas de Trento a Trieste, que continuava em poder da Áustria-Hungria. O reino da Sérvia Aspirava a formação de uma Grande Sérvia. Para tanto, pretendia anexar o vizinho reino do Montenegro e as regiões da Bósnia, Croácia e Eslovênia, pertencentes ao Império Austro. As ambições sérvias eram respaldadas pela Rússia, desejosa de consolidar sua influência dos Balcãs para ter acesso ao mar Mediterrâneo. O decadente Império de Otomano, na Turquia, apelidado o Homem Doente da Europa, vinha sofrendo uma dupla pressão da Rússia que intencionava-se apossar dos estreitos do Bósforo e dos Darlenos, e da Grã-Bretanha, que desejava libertar as populações árabes do domínio turco, a fim de poder explorar o petróleo do Oriente Médio. Tal situação levou o governo otomano a se aproximar da Alemanha em busca de ajuda técnica e militar. E assim, ao entendermos sobre como se deu a Primeira Guerra Mundial, Vamos discutir em que lugares foram passados esses conflitos e suas consequências. Bom, em primeiro lugar colocamos o Monte Piana, entre a Itália e a Áustria. Entre 1916 e 1917, cerca de 10 mil soldados morreram em decorrência do frio nesta região, sem contar as sangrentas batalhas entre os exércitos austro-húngaro e italiano. Em segundo, colocamos a cratera de Luschnagar, na França, a maior formada em decorrência de operações militares, quando o maciço ataque contra as tropas alemãs no primeiro dia de Batalha de Russia, criou um buraco, que hoje é uma atração turística. Em terceiro lugar, colocamos a Batalha de Galilópolis, que foi de 25 de abril de 1915 a 9 de janeiro de 1916. Os britânicos atacaram os turcos em 19 de fevereiro de 1915 e bombardeios foram lançados no Estreito de Dardalenos, com o objetivo de avançar por ali e tomar a península de Galilópoli. O Império Britânico e a França enviaram 18 navios de guerra para a região de combate em 18 de março e três embarcações foram atingidas por Minas e resultaram em 700 mortes. E ainda haviam outros navios danificados. Para garantir que tomaria a península de Gallipoli, os aliados enviaram mais soldados para a região. Desta vez, o Império Britânico abasteceu a frente com 70 mil homens da Austrália e da Nova Zelândia. A vitória foi do Império Otomano. Bom, em quarto lugar temos a Batalha da Jutlandia, que foi de 31 de maio a 1º de junho de 1916. Essa foi a maior batalha naval da Primeira Guerra Mundial e da história, envolvendo as duas maiores frotas navais do mundo, a britânica e a alemã, numa disputa em alto mar. O resultado foi inconclusivo, onde os dois lados reivindicaram a vitória, e taticamente a Alemanha venceu, e estrategicamente o Império Britânico. Em quinto lugar colocamos a Batalha de Verdun que foi de 21 de fevereiro a 20 de dezembro de 1916. O combate contou com 100 mil homens e 250 navios de guerra do Império Britânico e alemães. O objetivo da Alemanha era derrotar a superioridade do Império Britânico no mar. O combate teve início quando o comandante da frota enviou 40 navios para o mar do norte. A batalha foi iniciada após o Império Alemão decidir levar a guerra na direção do ocidente e não contra a Rússia no leste. A meta era atacar os franceses e tentar negociar a paz separado. A estratégia deu errado e houve intensa reação dos franceses que saíram vencedores. Os alemães avançaram rápido e, a, e entraram em campo com 143 mil soldados. Essa batalha é chamada por poucos nomes elogiosos como a vala comum dos franceses e o moedor de carne. A referência ocorre por conta do número de vítimas, que foram 450 mil mortes em quase 300 dias de combate.
1: Fim na guerra? Acabou-se a guerra? O carro dos negociadores alemães, que vindo da Bélgica atravessou a fronteira da França em 6 de novembro de 1918, espalhou o um júbilo entre os soldados franceses. Os exércitos ainda se confrontavam, mas a guerra que já durava mais de quatro anos parecia estar se aproximando do fim. Em 11 de novembro de 1918, os generais mais poderosos da Europa se encontraram em um vagão de trem na cidade francesa de Copien. O objetivo era selar um acordo de paz para a pior guerra já então vista pelo mundo. Os principais signatários foram o Marechal Fernand Foch, comandante em chefe aliado, e Matthias Eisberg, representante alemão. Nesse dia, a Alemanha e os aliados assinam o Armistício de Copián o cessar-fogo que encerrou a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. O evento foi chamado pela imprensa de Aurora da Paz e representou a rendição alemã no conflito. No ano seguinte, em 28 de junho, no famoso Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, foi assinado o Tratado de Versalhes durante a Conferência da Paz de Paris. Até meados de 1918, as tropas alemãs haviam avançado no fronte ocidental, ganhando muito terreno. No entanto, entre março e julho, o contingente se reduziu de 5,1 milhões para 4,2 milhões de militares. O Império Alemão conseguiu fechar suas lacunas até o verão, mas só remobilizando soldados feridos e de novo recuperados. Além disso, os primeiros recrutas nascidos no ano de 1900 iam chegando pouco a pouco. Contudo, os alemães se viam agora diante de um inimigo totalmente novo, os americanos. Depois que o presidente Woodrow Wilson declara guerra à Alemanha, em 2 de abril de 1917, seus soldados avançam pelo Oceano Atlântico. No início do outono de 1918, desembarcavam diariamente 10 mil deles. No fim das contas, as bem equipadas unidades dos Estados Unidos é que decidiriam a guerra a favor dos aliados os supremos comandantes das tropas alemãs se viam logo forçados a aceitar que não era mais possível vencer o conflito, que só um armistício evitaria o colapso total do fronte alemão. Até chegar à trégua de 11 de novembro, a Europa atravessou quatro anos de uma pavorosa carnificina e destruição jamais vista. Em sua viagem pela Bélgica e a França, Ezeberg registrou um quadro de desolação. Nenhuma casa mais de pé, uma ruína se sucedia a outra. À luz da lua, os destroços se erguiam no ar, fantasmagóricos. Nenhum ser vivo se mostrava. O cronista e político do partido alemão do centro traçou o balanço de uma guerra de letalidade, letalidade sem precedentes. O avanço tecnológico e a industrialização haviam criado um arsenal que suplantava tudo o que já existia em termos de quantidade e qualidade. Tanques aparentemente indestrutíveis, embarcações que manobravam debaixo d'água, artilharia de alcance gigantesco, gases mortais. Em 1916, os alemães haviam colocado em ação o canhão ferroviário Lanter Max, lançados através de um tubo de 35 metros de comprimento, seus projéteis de 300 quilos atravessavam distâncias de até 48 quilômetros. Com essa arma, Paris foi alvejada em 23 de março de 1918. Algumas granadas atingiram a igreja de Saint-Gervais durante um culto, matando 88 pessoas e ferindo cerca de 100. Historiógrafos militares estimam que durante a Primeira Guerra Mundial se lançaram 850 milhões de granadas em artilharia. Ao todo, as nações envolvidas convocaram cerca de 56 milhões de recrutas. A matança se deu em escala industrial, com cerca de 11 milhões de soldados tombando sob a chuva de projéteis de canhão e o fogo de metralhadoras, uma média de 6 mil combatentes mortos por dia de conflito. A esses se juntam 21 milhões de feridos, soldados que perderam membros ou parte deles, que ficaram paralíticos ou acamados, foram submetidos a amputações, terminaram cegos ou surdos. Assim, não é de se espantar que, sobretudo, os soldados desejassem o fim da guerra. Em maio de 1918, o comandante-chefe, príncipe Rupert da Baviera, observava não ser nem um pouco fora do comum que até 20 de cada 100 soldados se ausentassem sem permissão. Se fossem apanhados, em geral, eram punidos com dois a quatro meses de prisão. Mas ele mesmo afirma, abre aspas, mas exatamente isso que alguns querem, pois assim escapam de uma ou outra batalha, fecha aspas. Nos meses seguintes, o fronte do lado das potências centrais Alemanha e Austro-Hungria ficará cada vez mais desfalcado. Muitos soldados se recusariam a lutar, outros partiriam para casa por conta própria. Tu estás na cama e és uma moléstia, tu és uma fratura de crânio, um tiro na barriga, uma bacia quebrada. Assim, Alfred Dumbly, autor de Berlim, Alexander Platz, descreve o sentimento existencial do recruto em seu romance Novembro de 1918, Uma Revolução Alemã. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro grande conflito de teor tecnológico que a humanidade conhece. Com a modernização militar, os países estrearam métodos inéditos de ataque e defesa, como metralhadoras, gás mostarda, aviões com bombas, granadas, tanques e submarinos. O avanço tecnológico fez com que os conflitos fizessem muito mais vítimas fatais em menor tempo. Na primeira fase da guerra, ainda não haviam muitos combates. A vitória era decidida pela movimentação efetiva das tropas, que permitia ocupar territórios inimigos antes que houvesse a possibilidade de se organizar a defesa. Em poucos dias, a Alemanha ocupou a Bélgica e parte da França. Milhares de homens morreram instantaneamente em bombardeios ou em votos em imensas nuvens de gás tóxico. Até então, o mundo nunca tinha visto tantas vidas se perderem em um espaço de, de tempo tão curto. As duas nações mais afetadas pelas mortes foram a França e a Alemanha, cada qual tendo enviado para os campos de batalha cerca de 80% das populações masculinas entre 15 e 49 anos. Foram reconhecidas a independência da Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Iugoslávia, Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia. A Bielorrússia e a Ucrânia foram anexadas ao território russo, formando a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Império Otomano fragmentou-se em vários territórios, em uma área hoje onde estão 40 países. O Califado Otomano, com a fundação da República da Turquia, por Kemal Ataturk. O Império Russo caiu durante a guerra, em 1917. Nesse ano, os russos se retiraram da batalha, pois seu exército estava obsoleto e sua economia arruinada. O cenário de crise culminou na Revolução Russa, quando o Kaysar, Nicolau II e sua família foram assassinados pelos revolucionários bolcheviques que tomaram o poder. O grande edifício da civilização do século XIX foi demolido nas chamas da Grande Guerra, quando seus pilares desabaram. Afirmou o historiador Erich Hobbes, para ele, a guerra finaliza a Belle Époque, expressão francesa que significa a bela época, e inaugura um novo período marcado pela violência. O conflito significa um momento crucial para a compreensão do século XX.